0: du ringde ju mig igår, eller föregår och jag hade kommit insikt att vi har kvinnliga lyssnare på den här podden. Förvånansvärt att vi har lyssnare överhuvudtaget men också kvinnliga. Och då sa du att du skulle bättra det lite grann. Jag vet inte vad du menar med det. Men sen så hade du också dragit analysen att eftersom vi har kvinnliga lyssnare på podden så skulle du anpassa samtalsämnet lite efter det. Och då har du kommit på att vi ska prata om Leif person Hur tänkte du då? Nej, men jag tänkte... Först tänkte jag så här att jag skulle skärpa mig, jag ska komma med skarpare spaningar, jag ska förbereda mig, jag ska tänka efter så att det blir roliga och spännande ämnen. Det låter lite som ditt kvartsamtal i nian tycker jag. Alltså, sen tror jag att alla människor i Sverige är intresserade av vårt största orakel. Och då kan man ju liksom rapportera lite om det. Sen tycker jag så här att vi har vad jag vet tre kvinnliga lyssnare. Min fru Pia Gombikell och vad heter det? är det som precis, precis. Och vi då svärma, tänk... och snackar vi en del av, men lyssnar inte hon längre. Nej, hon verkar ha, ha tröttnat på oss. Men jag vill bara säga att med dessa som grund så tror jag att vi kan bli riktigt stora. Och eh, jag säger inte <skratt> att... Eh... <skratt> du har, rätt... Nej, men alltså, har vi men så... här tre, då, då har vi fall med. Då har vi hela Sverige. Nej, men vi har ju... man kan Det är ju liksom... Jag äh, gjorde en podcast äh, Jag har gjort äh, två podcast tidigare äh, En med Katarina Gospi Och en med Dominika Persinski Och det var ju ett sätt att få äh, fler kvinnliga lyssnare För att äh, Ja, det har vi kommit till med fram tjejer Och raggade efter ja, För att de tyckte så synd om mig För att Dominika var så elak mot mig Så att där fanns det liksom en viss potential Men nu har jag gift mig så att jag har inget behov av sådana kontakter Men äh, jag gillar fortfarande bli förutmjukad i etan så att säga ja. Det Ja, men jag GVL. tror det som du håller på med det drabbar inte lika hårt. Ja, det, det ja, mind. Du ska jag sätta igång och berätta om, om GVL? Ja, jag gör, det. Jag gör det. Kan inte du ställa frågor så kommer jag liksom in i, i rätt mod. Ja, det ska jag verkligen göra. Jag uh, antar att det här har med Leif Guipersens öllansering att göra tillsammans med Torsten Jansson och Pontus Och Enda skälet till att Pontus Fritjof göra det här det är för att han ska se slank ut vilket han verkligen gjorde på pressbilderna. Han inklämt som en liten spink i skodpojk mellan de fysiska giganterna Leif Givit Persson och Torsten Jansson. När träffades ni? Jo, nej men då var det så här att vi träffades i tisdags och då var det så att pressträffen började klockan 11.30 men jag befann mig då i Stockholms stadshus och bevittnade när Viking Line skrev på ett kontrakt om en grön korridor så att jag kom liksom sist av alla till pressträffen och normalt sett när man kommer för sent då det är ju aldrig bra att komma för sent jag försöker alltid komma i tid, till exempel idag nu kommer jag här två minuter innan vi skulle börja men då var jag försenad och då ja, Det här skulle handla om DSGV Persson, inte din logistik mellan olika punkter i Stockholms nej, jag tänkte kanske att det ska leda fram till en poäng som eh, någon kan tycka är intressant. Och, och jag idag. närmar mig... Gärna idag om det går. Om det är möjligt så gärna idag. Nej, men då var det så att var det var fullt i stora matsalen så att eh, vi som kom sist eh, och några konstiga personer blev inskuffade i ett liksom chambre separé långt från händelsernas centrum uppfattar jag det som. Men när jag satt där i eh, perfurin upptäckte jag att bredvid mig satt eh, eh, Lefke Weperssons... Eh, eh, extra son eh, Ari Irai, Irai heter han Känner du till honom? Nej det gör jag inte Nej. Ja, men, Lefke Persson han har ju sex barn och så plus då den här eh, extra killen och eh, han var då ni, ni vet sådana den mest eleganta formen av Iranium man kan tänka sig smal, lång, elegant, vacker blick eh, bländande, leende intressant, lite mystisk Precis din typ alltså. <laughs> ja, jag började snacka med honom istället då. Det, ja, det var ju superintressant. Eh, jag försökte få klarhet i den här eh, frågan eh, varför alla Iranier, varför alla tandläkare i Iran gör. Ja, precis. Och har du en iransk tandläkare? Eller? Eh, jag tror inte att tänka att jag har inte. Nej, absolut inte. Vilken etnicitet har din tandläkare då? Eh, svensk lantross ska säga att det <laughs> Ja, men den här killen han visar sig att han hade ett litet tandverkare. Lär... Du har helt rätt i det. Så jag håller verkligen med om den spåningen. Men det där är kul för jag bara inflika kort. det kommer att vara på, på, på resumé och vi frågar Bergs. Eller Bergs frågade oss på något sätt en dialog. Varför det inte var några utlandsfödda som ville jobba med reklam? Nej, och det är för att eh, de vet ju inte vad reklam är Nej, i Iran. Det, det är inte duggtjusigt. Man ska vara tandläkare eller ingenjör eller man ska vara någonting. Mm, precis. Så där tänkte jag så här. För att, då är det ju så att eh, iranierna när de har kommit in då kan de välja mellan läkarlinjen och tandläkarlinjen. Och judarna, de väljer ju alltid läkarlinjen. Det finns ju vad jag vet, ganska få judiska tandläkare. Men en hög med eh, judiska läkare. Och iranierna... Olodling, simma inte ut på för djupt vatten nu. Du vet att du lätt får kramp. <laughs> Nej, men då, då tror jag det har att göra med att judarna söker prestige och, och status och du vet ju att läkare har ju högre prestige än vad tandläkarna har. Och å andra sidan så är ju tandläkare, det är ju otroligt smart affärsidé. Man har 16 000 kunder, man kallar dem en gång om året och så skickar man en räkning på 2 2000 kronor. Och de flesta är det bara hej, hur är det med dig? Och så, så tittar de på en i typ 5 minuter och sen så, så bara ut och sen så, så en ny faktura. En läkare däremot, jävla massa grejer som kan gå fel. Kan men en tandläkare... Man, man kanske inte väljer de här yrkena för att primärt tjäna pengar i övrigt reserv. Men alltså, tydligt det... mot din rasbiologi och det tredje vill jag säga att jag har tre mjölktänder kvar alla för några hål. Ja, Men då är det så att en, en mun innehåller 16 tänder och det är det man ska hålla reda på som läkare tandläkare alla fall va tandläkare förlåt mig så att det, det, är ju... med där. det är inte lätt Men du kan det heter tand före läkare och då är det munnen har det som en minnesregel. <skratt> Ja, i alla fall så uh, Iraj hade i alla fall ett litet tandläkare imperium som grund och sen har han då ett investmentbolag ihop med LFGV Persson uh, och ja, så satt vi där i rummet och snackade och du vet, det, 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 det är inte trevligt och sen, vad hände sen? i jag vet inte vad som hände sen. sen. kom ju oraklet in i rummet och då kom han liksom bakifrån mot mig och så bara såhär Jag oh, ny klocka! Rolex! Uh, Okej. Okay. Alltså han såg direkt att jag hade en Rolex på mig. Min nya Rolex. Mm. Och, och sen så ut igen. Ja. Och det satt liksom Sex personer i rummet och han var inne där i några sekunder. Och det tycker... du, den här typen av sociala attacker eh, delar han ju med en annan person, eller hur? Absolut, absolut. Det var det, var, det, det var den enda som saknades. Göra en person. Ja. Hade Göran Persson, jag vet att Göran Persson också är frekvent gäst på Pontus restauranger men han vill, det var väl kanske för smottigt för honom där att sälja alkohol. Ja, kanske att han skulle gå på en vanlig pressträff är väl också lite konstigt eftersom han är styrsordförande i Swedbank, men fortsätt. Jo, nej men alltså så, han var ju liksom lite saknad GV, mig, Göran Persson i det här sammanhanget. Sen, Ja. I alla fall så försvann han ut igen direkt. Men det, var, det som var så fascinerande var ju att att man tänker på Lefguve Persson som att han är helt förvirrad han har ingen koll, han verkar inte se någon, höra någon mer än sin egen liksom släpiga röst och så direkt blir det motsatsen bevisad du kan lägga till, att det ordet bryr sig istället för se han bryr sig inte om någon, han bryr sig inte om att höra någon han bryr sig inte om att se någon, först det passar honom själv säger så fick jag inte intervjua GV och eh, nej men då intygar han då att den här Arai eh, är det, liksom det bästa som har hänt sen skyddat bröd för honom och han är då väldigt förmögen och det verkar som ja, det har runnit lite ner på GV också så att han verkar väldigt nöjd med honom. Men då frågar jag då vad han har för strategi när han liksom kommer in i ett rum och vad tror du han har för strategi? Vem? GV så att han ska liksom förstå och analysera vad som händer. Ja jag tror han gör som han med Adam och gör. Han går in i ett rum och så tänker han så här, vem är mäktigast här och den personen går fram och pratar med. I det här fallet blir det fel eller så var det bara du i rummet. Nej, han sa att han tittar alltid på skorna och tittar på klockan. Och då får han en väldigt bra bild av vad det är för slags person. Ja, men du har ju, du är ju, om du är någon form av snobb så brukar du alltid ha snygga skor. och. Nej, jag har slutat med det faktiskt. Ja, men du hade kört under ja, prov. Absolut, och absolut. Ja, men jag var, det var liksom när jag tänkte att jag skulle bli svensk landadel Så då köpte jag lite körsko och sådana Men det har helt gått över nu. Men han hade en väldigt klar blick i alla fall. Sen så tog han ju upp dig och han ser gärna mycket fram emot att träffa dig så att vi kanske ska återuppta det här att vi checkar middag med honom ibland. har inte hänt så många gånger men någon gång har det. Varit. Vi kan återuppta vi tar det en gång till. 15 år senare. Så nej men det var jättekul att träffa honom och, eh, nej, men, han, jag, och så tänkte jag på det här. Jag tror han så men, som är jävligt rappkäften och det måste jag säga att jag älskar kvinnor som inte sitter och håller igen och väldigt rolig tycker jag. Sen tror jag att jag tror att alltså, lite, Liksom, lite tjocka gubbar. De har en större kärlek till mig än till dig. Och det tror jag kanske att jag... Jag, är jag, tror jag primärt att det är. Du är en av dem, jag är inte en av dem. Det, det menar du? Du har såna här smala kompisar. Han som skickar sms från Juss Holm hela tiden. Han är väl också smal som en stickare? Nej, men det. Ja, men han som skickar... Det är någon som... Vad heter det? Han som har en, en fru som, inte är lite, som är lite för Alltså Tamma, ja det är nog ja. Ja, men han är ganska, det är ju liksom, det är, det är liksom du, du lockar fram lite mer strävsamma smala stickor, det är de som dras till dig. Och det är de här lite mer runda, vänliga buffliga, de, de dras till mig. Ja men så är det nog faktiskt. Smala, smarta personer dras till mig. Tjocka, smarta personer. Ja, så är det nog, exakt så. <laughs> Du eh, ja nej men det, det var väl det här Passierad som jag det var min eh, Du jag läste en bok som jag frågade mig, som har lite grann med, med, med. Jag har läst en film men det kan jag berätta om sen. Du gör du exakt det som, <laughs> som Siri säger att du Jag gör. tänkte det, det ska vara som om brandliner mm. alltså. Då läste jag läst en bok här, men vad spännande berätta. Det du brukar skämta om du säger och drar till sin spett och säger så här men jag säger att jag läste en bok säger hon att du säger så här jag har en bok hemma. <laughs> och och för alltså, nästa och den, gång nästa den, gång när jag ska läxa upp henne på det lyckat till. Jag läste en bok om Jörn Donner och hans senaste, eller sista äktenskap. Det är den här Philip Thier. Exakt, bra. Du, hur talar man det efternamnet? Han är ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker han är jobbig person. Alla som skriver Dagens Nyheter är dryga och han är en sån. jag håller jag helt med om, förutom Björn Wiman. Och då tror jag att Björn Wiman mest av alla jag kom på att den här typen av personer, man läser en bok om Jön Donner, det väldigt intressant och Man får reda på mycket som man inte visste. Till exempel visade det sig att Jön Donner älskade att klä sig i kvinnounderkläder och även latexunderkläder som man hade. Eh, konstant, otrevlig, bufflig men också ett geniväl inom vissa saker. Åtminstone i kapitalanskaffning eftersom man lyckades rösa finansieringen på Fanny Alexander. Frågan är ju, de här manliga skitstövlarna, de har ju ett visst underhållningsvärde men... Är de bara så briljanta för att de själva lyckas få oss att tro det? Eller för att de beter sig så avskyvärt som man börjar tro att de är briljanta? Eller för att de verkligen är briljanta? Vad tror du? Alltså det är, Tyvärr är det ju så att detta är en utövande ras. så Det är dinosaurierna och sen så var det de här vidriga mansmännen. Alltså det, är, det blir allt färre av dem och de är inte socialt accepterade här på 2000-talet. 1900-talet var deras stora sid och då, och då kunde de buffla sig mot varandra men det tror jag det, det är en ras. Ja, men jag tycker är... att intressanta detaljer om, om det, Björn Donne. han Så Björn, äh, är det? Björn jag sorry, Björn jag tänkte på ja, skit samma Björn Nej, men han, det, han, han väcker ju någonting ja Nej, men det är väl liksom som en viss utrotning. man börjar skjuta vissa och till slut så är det liksom inga kvar jag håller med dig men man fattar också ett väldigt många av de här de spelar ju bara dryga arrogant och, och det är för att de antagligen har som eh, Margareta Ströms... Eh, för att de antagligen är blyga eh, eller något annat. Han verkar ju vara eh, ja, men, eh, Jag funderar väldigt mycket på den typen av manlighetstyp. Som sagt, Det är väldigt roligt att läsa honom men det måste ju vara avskvärt. Ett var är en av dem eller också vad, vad är närheten av dem? Har vi någon sån här kvar? Som, vem är den sista då som är men jag, tror att, jag tror att de har ju ett väldigt spännande liv sådär som han liksom en fru som verkar gilla honom och som så en älskarinna ja, som det, verkar avgula Jag har läst den här boken för så är jag. Alltså, det verkar inte vara nej, helt Men hon kontaktigt. är väl lite sur nu men, men alltså, så, nej jag vet inte riktigt jag tror att den här genikulten alltså att att anses vara ett geni det det händer ju inte unga män idag. Jag tror också, definitionen av hur ett geni ska föra sig har ju ändrat För att, vi, skiter i, att det här, vi pratar om förpackningen bara. Så det finns ju massa genier idag. Eller om liksom multibegåvade personer, renaissansmänniskor. Men de beter sig ju inte. De kan ju fortfarande hämta på dagis och ställa en veckaklocka. Och behöver inte dricka whisky jämt och ständigt. Det är ju, det, där är ju den stora skillnaden. Ja, nej men alltså på något sätt den här Large of Life-karaktären den håller ju på att avskaffas. Och det är ju tyvärr då offer av detta är ju jämställdhet och MeToo och massa sådana här grejer hit och dit. Det har ju ja, ändrat spelplanen och nej men, det är väl bara att acceptera att nu kanske det kommer vara komma och men Du är ju lite du... den där typen faktiskt. Du ja. är ju sist. Du... jag ska inte säga att du tillhör den. Men du är liksom en syssling till den där manli... manlighetstypen. Jag säger gärna en syssling, inte en kusin inte en bror och inte en av dem. Men du har ja, dig alltså, jag... i det faktiskt. Ja, du. Alltså, jag känner jag ska... ju... Jag dig en lycklig över att du en så eh, sympatisk och stark mamma och att du inte är 15 år yngre. För det hade kostat så att det är dyrt. Nej men alltså om du tänker om du tänker dig ett Shakespeare-drama så finns det ju alltid en kung men jag, präten, jag jag strävar efter den här puckrollen som kan liksom glida in och ut i olika system och, och liksom leka runt bland makten. Men jag tror vi har ju. Alltså, det finns ju alltså Elon Musk, är ju en sån person. Steve Jobs är en sån person. Jag med de här personerna. Det är så roligt att du gör det. Du tar de mest framgångsrika personerna som finns i hela världen och sen så jämför du de med dem. Nej, men jag, jämför... jag beundrar. Det det. Jag nej, på, och nej, men alltså jag jämför mig med dem. Donald Trump är en sån person. Jag, jag jämför mig med dem. Jag är ju som Roger Stone. Det är min, det är min roll. Eller Puck. Eller, ja. Kanske lite som Ebbe Karlsson. Det är där jag vill vara. Den här lekfulla spelen som dyker upp över att till han kommer han från. Och sen så, så ska jag vilja försvinna igen. Det är där jag vill vara. Du däremot, vem vill du vara? Ah, nu fick jag det allt. Nej, men jag sitter och tänker på Ebbe Karlsson. Det är också en jävligt intressant person. Vet du vad? Potty Jag började kalla Potty samma smeknamn som Ebbe Karlsson hade på honom när de jobbade ihop på Albert Bonniers förlag. Vet du vad de kallade honom för? Nej. Putte. Uppmanar jag alla på att kalla Patrikadems för det är kul att säga putte putte putte. Du, jag har ett guilty pleasure som jag måste erkänna för dig som är så jävla fult och som jag skäms mycket för. Ja, det är spännande. Jag kan tyvärr inte. Och igen, jag skäms för det. Men det visar också hur stört allting har blivit. Jag kan inte låta bli att se klippen när Joe Biden säger någonting fel. Det är så jävla sorgligt. Jag söker med dem som fluggor kring en sockerbit. Alltså, och jag, jag, vet inte, jag sitter bara och väntar på hur tokigt det ska bli den här gången. Hur ska, hur ska han reagera? Ska han fatta att han har sagt fel? Ska han märka publikens sål? Jag vill verkligen sluta med det här men jag kan inte låta bli Nej, men det är ju spännande för att det visar ju att avgrunden öppnar sig genom överskådlig tid. Eftersom jag, jag, jag ser ju de här klippen också. Jag, jag söker ju inte upp dem som du gör. Men jag blir ju väldigt påverkad. Vad en gång han dyker upp i tv så, så inser man ju att Donald Trump kommer ett, ett steg närmare presidentskapet i USA. Och vad det innebär... Det, det är ju som, jag, nej, varje gång han dyker upp och säger nu måste jag förbereda mig mer på hur det kommer bli ett, ett tecken som kan liksom en slags mildra den här känslan av undergång är ju att om han får en jordskredsseger, Donald Trump, så kommer han bli så jävla glad att han det liksom kommer kunna vältra sig i det det är ju, det är ju när han blir arg som, som det är oroande uh, nej, det är det är väldigt uh, det, det är väldigt speciellt att se de här bilderna för på något sätt är det Nej men, det, det var förknyta till, till till GV så, så var det ju Nej, man tror att han inte har koll men han har koll alltså, jag har ju... men, GV men, jag har, har koll det det. och det är det jag menar med jobba han spelar ju att han är obildelse han har han har superkoll han... ja vet allt. Jag menar så på något sätt är det jag såg honom igår. När han hanterar allt, han vet att allt kommunicerar han vet vad han sänder ut för signaler, han vet också att han, han har ju valt samma linje som G.V. Persson, det vill säga att bryta mot allt för att skapa största möjliga effekt och sen hämta hem den. Inte spela med i systemet utan bara bryta. Ingen jämförelse i övrigt alltså, men... men... Socialt har han eh, valt att göra det. Samtidigt som man är så oerhört intresserad. och Vilket han också säger själv vad att hänga med det tjusiga folket och så vidare. Sen vill ju inte bryta totalt utan bara bryta förpackningsmässigt. Men du... Eh, jag... Eh, vad ska jag säga? Där går... Han Han är fan med lite lik Donald Trump. Eh, du... Eh, jag, jag kan avsluta med en liten varning. Nej, men alltså Jag... Gå inte på bio. Du har varit på bio några gånger här på sista tiden. Och alltså man blir ju fruktansvärt musiken. Och häromdagen så var jag och såg den här Swedish, nej, Sauna Sisterhood någon slags dokumentär. Då ska man inte se, Big. Och Det skulle öka det för det, alltså det det. Den här filmen, den handlar då, fick man veta innan att ett antal kvinnor sitter i en bastu och pratar. Och då tänker man sig, åh, oh, det kanske är någon vacker kvinna som sitter där i bastun och berättar något spännande och roligt. Men alltså, det var ett sånt lidande. Det var, alltså, kvinnor. Ja, men vad ska jag säga? Jag vill inte recensera dess utseende. Men efteråt kunde jag konstatera att min hustru sa att hon tyckte det var jobbigt att titta på dem. Och eh, det kan ni ju själva tolka hur det var. Och sen så pratade de då. Och det var liksom allt var åt helvete. De hade blivit våldtagna. De hade misshandlade, Det misshandlade. Liksom, det fanns ingen ljuspunkt överhuvudtaget. Och så pågick detta då i en och en, och en halv timme. Man kunde inte gå därifrån. Och jag tror ju att så här är ju traditionell videokonst. Att man kan gå in i ett rum och så ser det en tv och så, så språkar det på lite grann. Och sen så, så kan man välja att sitta där fem minuter, tio minuter. Men att man ska sitta fast i någonting helt utan handling. Alltså det är så plågsamt. Och jag förstår inte. Film, det är väl underhållning. Det är väl en berättelse. Det är väl, jag vill sprida lite ljus i mörkret. Alltså den här dramaturgin. Där fick vi en mansplaining av hur biosystemet funkar av Viggo Kovling Jag har sett en film också som handlar om en bastuscen som ligger på SVT Play som heter Palm, På palmblad och rosor. Är den bekant? Nej, nej, nej. Låt, jag ska aldrig med sig alltså, en Jag älskar att basta själv och jag har aldrig varit med om... Alltså, nu bastar jag ju mest med män. men alltså, det, det, det brukar ju oftast vara så att männen blir på gott humör av att basta. Man är varm, det är mysigt man är svettig. Ja, ja. Det måste vara en dröm. Varm och svettig och det är bara nakna män runt omkring. På Palmblad och Rosor tycker jag man ska se bäst i Det innehåller en väldigt rolig och väldigt naken bastuscen där bland annat Loffe Karlsson, Janne Loffe karlsson och Gunnel Fred trängs. Äh, det jag låter att det härligt Sån film Den spelades in på John Donners tid Och en sån film hade aldrig kunnat spelas in Nu och den hade Det, det går inte till så i en bastu längre som du gör På den tiden, men den är väldigt rolig om man, alltså om man ser den som en komedi Är den väldigt rolig du, det var en annan sak. Jag tycker tvärtom som dig. Jag tycker det är skitkul och jag tycker också att det är härligt om man inte vet så mycket om filmen innan. Så, så tvingas man ju sitta där och koncentrera, koncentrera sig. Jag såg den här japanska filmen Perfect Day som var bland det tråkigaste sett hela mitt liv. Men det fanns ändå något meditativt så att man inte kommer därifrån. Men alltså det är väl lite du och Kleberg och ju dit och liksom befriade från era jag under två timmar och så kommer ni hem och så ser ni liksom på nytt födda. Är det inte så? Jo det kan man väl säga men, men om man tänker sig som bio tycker jag ändå eh, jag tycker bio är bra Ja men jag, jag skulle föra då alltså, om vi skulle göra något så skulle jag hellre föra att man åkte ut i Hallesgården och bastade och badade och så fick man ju snacka lite mer det är just, Ja det håller jag med ja. Nej, mm, äh, men... Äh, men du skulle inte kunna gå på bio, för vi kan inte hålla käften bredvid varandra så länge, så du skulle inte gå av den anledningen. Nej, men alltså, det är väl, jag känner noll behov av att gå på bio med det, kan jag säga. Jag ska <laughs> gå på bio idag, faktiskt, äh, men, igen. du skulle sagt att du aldrig ska gå på bio, och så ska du gå på bio redan. Ja, idag. men det är min hustru. Hon, hon, hon driver på en bit av vårt sociala liv, så att äh, nu är hon... det, ja, det, det, det var det och att... sitta och håller käften i två timmar. Nej, men det är en film som Aron Flamme är sur för på, att det inte visas på SVT som att det är något. Jag vet inte, har något med Israel och, och judar att göra. Alltså, jag vet inte riktigt. Det är på Kulturhuset. Jag låter men... bra, kulturhuset, de verkar ha stökigt där nu då, Jag vet inte riktigt, jag tycker det är lite klädsamt att de har en galen poet som får sköta en liten, en liten del av kontoret. Jo, men det har väl alltid varit så att de här galna poeterna ska vara kanske galna poeter och inte kommunala administratörer, det är ju inte första gången det går på det sättet Jag sättet inte. kulturhuset. Jag tycker fler, fler galna poeter och färre sådana här politrucker som jag läste nu, jag håller på att börja läsa det här tråkiga mårtenarsch Sens bok om Lars Wilks som är ett generalangrepp på Modernmuseets danska chef. Det, jag håller med om det mesta. Dock tycker jag så här: att han mår han vaknar ju alldeles för sent. När Lars Wildt då stred han ut i hans svar. fanns ju andra alltså undertecknade som stiger ut och stred för hans svar när han fortfarande var i livet. Tidigt dessutom. Det måste jag säga att den frågan var du rätt på tidigt. Däremot finns ju inte alla som håller med i den här diskussionen med närstående här en och som fick mig faktiskt lite grann att reflektera över det också. Vilket var spännande och intressant. Det är härligt med unga människor som. som kommer Vad sa du va? Eh, nu nu eh, nu eh, nu är energin slut. Och det var någon du kände där. Eh, mm. Ja, vi är nöjda va. Jag vill ha risotto tack. Ja, vill ha risotto. Jag ska se vad jag vill höra. Du. Amiga, ja, vad fan står med risotto? Det står ingen risotto. Jag tar mig risotto.